0: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué tal?
1: Muy bien y con muchas ganas porque lo, lo de hoy en TribuCasters es épico. O sea, subimos 50.000 niveles, nos vamos a otra galaxia y, y es que, vamos, nos tenemos una de las referentes de la comunicación
0: en España. O sea, yo estoy casi temblando. Así es, porque hoy vamos a hablar con Almudena Ariza, podcaster en plano corto y una conocidísima reportera española que ha estado por medio mundo. Bienvenida, Almudena.
2: ¿Qué tal? ¡Qué exagerados! <risa> pues yo estoy súper emocionada, igual que vosotros, porque vosotros también... Es, bueno, me siento así como es, estar con los pro de los podcasters. Un, un podcast, además, el vuestro que me... Me he enganchado, la verdad, a escucharlo, me, me parece súper interesante y bueno, yo que me considero una recién llegada a este mundo, pues también aprendo mucho con lo que contáis y sobre todo con lo que cuentan pues los, algunos de los invitados que han pasado por aquí, así que no me puedo sentir más contenta de empezar este viernes con vosotros
1: nada, y nosotros, nosotros, yo tengo una, una persona en mi, mi equipo que es periodista doctor en comunicación, que cuando le he dicho que te entrevistábamos o sea a, a, a poco me dicen, me voy corriendo a tu casa para estar ahí o sea, que, qué bueno, que, bueno es Daniel. algo bueno, es un momento muy muy guay eh, hoy además, bueno, aunque tú tienes una dilatada carrera en el mundo de, de la comunicación, reportera, ahora te preguntaremos eh, hoy te hablamos de, de tu podcast que, que luego profundizaremos ¿no? Eh, ¿por qué una reportera abre un podcast que puede tener sentido, pero por otro lado, es un medio distinto. Pero antes de eso, como aquí en Twitch hay mucha gente que todavía hay muchos jóvenes que no han visto la tele, o sea, es que estas cosas ya están empezando <risa> claro, a pensar. Claro, claro, normal. ¿A qué te dedicas cuando no estás grabando podcast? Cuéntanos un poco sobre Uf, ti.
2: Es que es muy largo porque yo hago muchísimas cosas. <risa> Pues mira, hago, yo corro, bueno, ahora justo me confirmaron hace dos días que me han cogido para la maratón de Nueva York para la próxima, estoy súper emocionada porque es el 50 oh, aniversario bueno. y entonces, pues nada, prepararé mi sexta maratón, o sea que eso supone que tengo que estar entrenando... En las próximas semanas, esto es en noviembre, o sea que correr, tengo que correr todos los días. Uh -huh. eh, luego yo, bueno, no sé si sabéis, pero los que saben algo de mi historia, yo antes de ser periodista quería ser concertista de guitarra y de hecho estudié para, para ello en el conservatorio, hice guitarra flamenca y tal, así que en mis ratos libres pues toco la guitarra. <risa> y, y a raíz también de una historia muy bonita que, que surgió con un podcast, pues me compré hace poco un, un ukelele, <risa> porque una de las invitadas tocaba el ukelele y entonces me enganché al ukelele y estoy también con el ukelele y yo qué sé, pues qué más... cosas. Bueno, y el podcast es que me quita mucho tiempo porque hay que recordar que yo soy reportera, de, o sea, soy corresponsal en París, que también tengo que estar pues casi full 24 horas. O sea, no sé, que no, que, que no me aburro, que, que tengo muchas cosas siempre en la cabeza.
0: Ya lo vemos, ya. Y oye, ¿cuándo y, y por qué, sobre todo, te lanzaste al tema del podcast?
2: Bueno, eh, yo cuando os, os cuento esta historia mía con la guitarra, eh, claro, yo por mi cabeza nunca había pensado la idea de dedicarme al mundo de la comunicación, pero casualmente un verano, cuando yo tenía 17 años, estaba, eh, bueno, con, mi idea siempre fue con mi guitarra dedicarme a dar vueltas por el mundo dando conciertos y, y es verdad que yo escuchaba mucha radio cuando era pequeña, en mi casa había una liturgia en torno a, a la radio, siempre estaba sonando un aparato de radio en mi casa, me encantaba. Pero nunca se me había ocurrido la posibilidad de pasar al otro lado, de hacer yo radio jamás en la vida. Pero hubo un verano en Algeciras, donde iba yo de vacaciones, que yo ese verano estaba como muy concienciada, yo había terminado la selectividad, había probado. Entonces, mi, mi objetivo era el año siguiente irme a México a estudiar y a perfeccionar mis estudios de guitarra. Y estaba buscando un trabajo que podía haber sido, pues no sé, poner copas en un bar o estar en una tienda vendiendo calcetines, que realmente me daba un poco igual. Y escuché en la radio... Esto de escuchar radio, fíjate qué, qué importante fue para mí, pues que necesitaban gente para un programa de música y entonces yo mandé una carta, una carta, <ríe> cuando se mandaban cartas y entonces pues, pues nada, me llamaron, me dijeron sí, pues te vamos a hacer una prueba y nada, me metieron ahí en un, en un estudio me impresionó mucho llegar por primera vez a una radio. Yo nunca había estado en, en un estudio de radio, veía tantos botones. Yo pensé que la gente tenía que aprender para hacer radio pues cómo funcionaban todas las grandes mesas esas de sonido. Y nada, Y entonces me metieron en un estudio, me puse a hablar, no me acuerdo de qué, y algo de les debió gustar porque a los pocos días me respondieron, eh, me llamaron por teléfono, a un teléfono fijo... <risa> diciendo que, que, bueno, pues que me habían cogido y que nada, empezaba con un programa de música, que en el fondo era lo que me gustaba. Y a partir de ahí, cuento todo esto del podcast, perdonad, porque me he ido por, la, por el, el, el desarrollo largo de la historia. Y entonces pues empecé a conocer el mundo de la radio. Uh -huh. y, y al principio era la combinación de radio y música, pero luego fueron entrevistas y fueron más cosas. Bueno, y al final todo ese año, que iba a ser un año en México con la guitarra, pues fue un año en la radio. Y, y a mí me enamoró. O sea, yo en ese momento algo en mí hizo clic y dije, ostras, pero esto me encanta, me encanta hablar en un micrófono y que la gente me escuche. Yo era muy tímida, muchísimo. A mí me daba mucha vergüenza todo. Y descubrí que la radio me permitía hablar a mucha gente, pero no les veía las caras. Por tanto, eso no me intimidaba y, sin embargo, tenía mucho impacto lo que decía. Bueno, impacto, quiero decir, había gente por ahí que lo escuchaba. Y me acuerdo que en esa época recibía ramos de flores y cartas que me escribían los oyentes y aquello me parecía, me parecía tan sorprendente. Y, y entonces, me pues os digo, empezó ahí toda mi historia con la radio, ya volví a Madrid, hice periodismo, fui poco a poco aparcando la guitarra. Y entonces, para mí la radio lo fue todo, o sea, fue el, el principio de mi... De mi eh, eh, carrera profesional, ¿no? y, y estuve muchos años eh, pues, en, o sea, en Radio Algeciras de la cadena SER, luego hice mucha radio local, que para mí la radio local lo ha sido todo, ha sido la gran escuela donde yo me, realmente me he aprendido, me he formado, yo hacía, eh, buscaba la publicidad, hacía, grababa las cuñas, hacíamos la, la, el control de sonido, entrevistas, todo, o sea, en la radio local yo he aprendido todo, y pasé años después a la televisión. Pero cuando yo ya llegué a la televisión, yo creo que yo ya estaba formada. Y a mí la radio siempre fue lo que más me gustó. De hecho, la tele me costó adaptarme. Un mundo tan complejo tecnológicamente en el que dependías de tantos equipos. Me costó aprender a contar las cosas con imagen. Bueno, luego he desarrollado toda mi carrera en la tele, maravillosa, con un montón de oportunidades de hacer cosas también por el mundo. Pero yo siempre tenía eso de la radio para mí esto que de, 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 al final hacer podcast no es tan eh, que hay toda una discusión y todo hay un podríamos estar otro 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 podcast discutiendo si es sí, podcast sí. o es radio no pero básicamente es, es es un poco lo mismo no y entonces yo tenía en cuando estaba en Nueva York eh, claro, y esto ya te estoy hablando de hace 7, 8 años cuando empezó el, la, el boom del podcast en Estados Unidos, mucho antes de, de que llegara a España. Yo ya estaba con la cosa de que, ostras, estaba escuchando podcast y empecé a escuchar podcast porque ya me estaba preparando yo mi primera maratón en Nueva York. Y entonces, eh, yo empecé escuchando mucho podcast nicho y empecé escuchando podcast de, de, de running, ¿no? Porque no veía que hubiera nada muy específico y entonces seguía varios podcasts Y me encantó la idea de estar escuchando cosas que, muy, muy específicas de lo que yo en ese momento necesitaba. Y, en, y a base de escuchar podcasts pues entonces dije, ¡ostras! ¿Y por qué no hago yo uno? Si es que esto no es tan difícil, ¿no? O sea, no es... Y empecé a investigar y tal, y bueno, a partir de ahí, digamos, luego ya os, os doy más detalles, pero ese fue el clic eh, que, que hizo en mí de, ostras, voy a explorar esto, que chuta, y al final es un poco como hacer radio, pero tú mismo, ¿no? De una manera un poco más personal y más eh, artesanal y, y todo esto. Y, y, claro. y esta es la... Perdonad por la historia larga que me he enrollado un poco contándolo.
1: Todo lo contrario. Mola, mola mucho. Ojo, es que aparte tú tienes... Bueno, mola, mola ver ese, ese background de comunicación, ¿no? Y, y la diferencia... Luego preguntaremos porque antes de, de grabar también salía el tema de la, de la imagen, que ya has mencionado, ¿no? La diferencia entre radio y, y tele. Pero ahora conectando con lo que has dicho... Vale, el podcast es como muy parecido a la radio, como tú has dicho, es La Vuelta a los Orígenes, pero ¿qué ves tú de parecido y de distinto entre el podcast y la radio?
2: Bueno, esto, a ver, mira, yo creo que la, la radio, o sea, el podcast me parece que es mucho más nicho, bueno, obviamente es radio a la carta, pero bueno, podría ser también radio digital a la carta. Yo creo que el podcast, eh, lo que yo encuentro en el podcast es, es mucho nicho. O sea, yo, pues mira, por ejemplo, escucho, yo soy muy salsera, que antes cuando me preguntabais también de las cosas que hago ahora, ¿no? Porque hay pandemia, pero cuando no hay pandemia, yo bailo mucha salsa. Una de las cosas que yo monté en su momento fue un portal de, de salsa que se llamaba todosalsa.com, y cuando no se hablaba de crear una comunidad y tal, pero bueno, ahí estaba. Y, y entonces soy muy, muy de escuchar, por ejemplo, pues escucho un podcast que es dedicado solo a Fania All Stars, que es un sello de, de música de salsa, muy nicho. O escucho los de Rani no escucho cosas así. Entonces creo que eso yo no lo encuentro en la radio, obviamente. Escucho uno muy divertido de dos tipos que se llama Corriendo sobre 50, dos puertorriqueños, que te, me hacen tanta gracia porque es que eh, uno está en, en Washington y otro está en, en, en San Juan de Puerto Rico y hay veces que, que o sea es todo, tan, es todo tan artesanal y tan doméstico y tan de andar por casa que me hace gracia y los tengo como si fueran, claro, nunca he contactado con ellos, pero para mí son como dos colegas ¿sabes? Y, y no sé, me gusta mucho ese tono, esa falta de corsé. A mí me, me gustan mucho los podcasts profesionales, pero sin corsé. O sea, la gente está, claro, en la radio por mucha falta, o sea, a veces es verdad que hay mucha más cercanía que en la televisión, pero, pero en el podcast ya es que te puedes quitar, o sea, ya, ya te puedes como desabrochar la camisa, ¿no? Entonces, esa, esa relajación, ese de estar más contigo, ¿no? Con el oyente o con la persona que está ahí, pues eso sí que se produce en el podcast y no lo veo tanto en la radio. Y, y bueno, yo creo que básicamente un poco hay una cosa que me parece que dijo o, o escuché hace poco decir a María Jesús Espinosa de los Monteros, la responsable de podium podcast, que me gustó mucho, es que el podcast te habla al oído, y ¿no? Que te, te habla y te habla a ti. Y eso se nota. Se nota porque el, el, la, el tono que tiene el que está narrando, el que está ahí, es ese, pero también el que lo percibe, lo percibe un poco así, ¿no? No, no sé, no, no te sabría decir exactamente si tú me pones un programa de radio, un programa, pues hay, hay muchos programas que se parecen a los podcasts y hay muchos podcasts que podrían ser programas de radio, ¿no? O sea, hay un momento en el que confluyen las dos cosas, pero yo básicamente marcaría eso, marcaría la falta de corsé muchas veces, sobre todo el tema del nicho y un poco más el, 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 tem, el, el tono, ¿no? Eh, y luego también que hay mucha, y hay mucha especialización y, y por el contrario hay mucha calidad, y, y igual que en el podcast, escuchas podcasts súper caseros y como voy a andar por casa, hay también, eh, no, no sé, pues os pongo el ejemplo, grandísimos documentales sonoros o series que se han hecho, claro que no las escucharías, o sea, esa apuesta de calidad no la escuchas en la radio, ¿no? entonces por ahí veo un poco yo las, las diferencias. No sé si es
1: estáis de acuerdo. sí Totalmente. De, de hecho, a mí la parte de, de, de la intimidad creo que es muy importante. Y yo creo que, que a lo mejor es un tema psicológico, pero yo la radio la veo siempre la he visto hecha como para escucharla con más gente incluso. Es decir, como tú tienes la radio en clase y puedes escuchar más gente, por lo tanto es para todos, pero el podcast está... En el fondo lo pensamos para que alguien nos escuche con los auriculares. Y es un cambio sutil, pero estás hablándole a una persona en concreto. No suele haber esa experiencia de, de escucha más comunal pues que, que yo, por ejemplo, tenía con mi madre. ¿no? Ponía la radio y yo pasaba a verla y, y, y oías algo y establecías una conversación. Pero parece tontería, pero yo creo que eso lo cambia todo.
2: Sí, totalmente. Mm, estoy muy de acuerdo.
0: Sí. sí, sí. Y el hecho de que sea de nicho, que es lo que comentabas tú también Almudena lo facilita, ¿no? Porque al final es bueno yo escucho lo que a mí me interesa y probablemente a los demás de en casa les interesará otros temas y tendrán otros podcasts preferidos, ¿no? Porque yo, pues si me gustan las maratones me escucho sobre maratones y si me gusta cocinar pues escucho sobre qué cenar. ¿no? Entonces es algo como muy personal. Y además, esto conlleva yo creo que mucha gente lo escuche con, con cascos, ¿no? Entonces esto también es como tener al podcaster aquí hablándote al oído, ¿no? Y es una relación como muy personal que se establece y esto es, es casi mágico.
2: A mí me gusta mucho, además, yo soy muy, tengo como una obsesión, pero no, bueno, no es obsesión, es que me gusta, no me gusta hacer mucho, o sea, no me gusta perder el tiempo, yeah. <ríe> o sea, tengo la, siempre tengo como que la sensación de, ostras, ¿qué, ¿qué puedo hacer para aprovechar, no sé, pues la próxima hora en la que voy a, a hacerme a hacer una tortilla de patatas, que es una cosa que, bueno, a mí cocinar me gusta, pero relativamente, ¿no? Es una cosa que me emocione mucho, ¿no? Porque siempre tengo la sensación de, ostras, podría hacer otra cosa. <ríe> <risa> que me apetezca más. Pero bueno, quiero decir, pues estas cosas que hay que hacer, poner la lavadora y fregar los platos, estas cosas. Me es verdad. perfecto porque digo, ostras, fregar los platos, pues es una actividad, en fin, que no te da mucho placer. Pero claro, si fregas los platos y te pones a escuchar un podcast de un tema que te interesa, ostras, pues la experiencia de fregar los platos se convierte en algo muy distinto, ¿no? Claro. O yo qué sé, o me tengo que ir andando porque voy a ir al súper a hacer la compra. Ostras, pues es como bajonazo total. Pero claro, <risa> si voy al súper a hacer la compra y mientras que estoy eligiendo los tomates, pues estoy escuchando algo. Y además, yo, o sea, me puedo, puedo estar perfectamente haciendo esas dos cosas. Puedo estar perfectamente escuchando un podcast y estar submega mega concentrada y estar haciendo la compra. O sea, quiero decir que eso te no sé no no entonces esa sensación claro, eso no lo tengo en la radio no bueno pues a ver qué me a ver qué echan no o sea a ver qué entonces claro y ah, no pues ahora que me apetece ahora me apetece bueno ahora estoy también pues con el tema de la guitarra que he vuelto a recuperar un poco eh, el estudio y tal pues entonces también estoy escuchando un podcast de imagínate de, de, de estudio de la guitarra clásica pues de pronto, nada, buena, pues ahora voy a hacer este. Voy a hacer, voy a seguir este episodio que es sobre el punteo de la guitarra, ¿vale? Pues entonces, y estoy ahí. Y entonces, claro, la sensación es que, vale, he estado una hora comprando, pero ostras, me vengo con todo eso ya en la cabeza, ese aprendizaje, ¿no? Esa sensación de aprovechamiento del tiempo, a mí, personalmente me gusta mucho. Y esto solo me lo da el podcast, porque claro, si me pongo a leer, pues tengo que estar leyendo, si me pongo, sí. ¿no? Entonces, hay otra cosa también que. Me pareció muy interesante, no sé si lo, realmente no sé si lo he escuchado en vuestro programa, si lo he escuchado pues igual me lo decís, que hoy el otro día eh, sobre la experiencia del vídeo y del audio, no eh, No sé si alguien dijo que, que estaban haciendo pruebas con niños, ¿no? a, a los niños les ponen delante de una pantalla y están viendo pues, una película, o están viendo un audiovisual y los niños están haciendo otras actividades un poco distraídos, no. mientras que si les ponen audio eso les obliga a concentrarse mucho más. ¿No? Entonces, yo además me he dado cuenta que puedo estar haciendo una actividad, bueno, que no me exija mucha atención, pues hacer la compra, y a la vez estar súper concentrada en el audio. O sea, el audio te mete, te mete, sí. te mete y, y, y es maravilloso.
0: Te absorbe, sí, sí. Y yo creo que hay casas más limpias gracias al podcast también.
2: <risa> sí, ¿no? <risa> Porque
0: dedicamos más tiempo, estamos escuchando ahí, oye, mira, claro, claro, vas limpiando, vas haciendo cositas, sí, cocinando, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> Bien, y ya para entrar un poco en concreto en comentar tu podcast Plano corta plano Corto, por, eh, nos gustaría saber eh, de qué va, por si alguien no lo ha escuchado, y cuál es su formato.
2: Bueno, pues ¿de qué va? Eh, a ver, la respuesta fácil, <risa> pues va de, de hablar con gente que a mí me interesa, mm. Eh, y va de, de dedicar tiempo a la gente que a mí me interesa. Yo una de las cosas que digo en el episodio cero es que una de las cosas que más he echado de menos en todo este tiempo que llevo dedicándome al mundo del periodismo, recorriendo al mundo, haciendo historias muy potentes, pues guerras, conflictos, huracanes, crisis políticas, elecciones, pa, 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 pues siempre he tenido un poco la frustración de quedarme corta. Contando las cosas, ¿no? En el telediario, pues ya veis que los tiempos que dedicamos a las noticias, pues un minuto y medio. Cada vez, además, esa duración ha ido acortándose con el tiempo. Yo me acuerdo hace años, pues la duración de las noticias eran igual, dos minutos, dos minutos y pico. Ahora cada vez bam, 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 vamos metiendo más la tijera con ah. la obsesión de que no vayamos a aburrir a las audiencias, y entonces todos, entonces vamos ahí como, ¿sabes? Todo, todos muy acelerados contando cosas, luego no te da tiempo a asumirlo, o sea, a, a, a absorber esa cantidad de, de, de información que sale como si fuera un chorro eh, sin control, de, eh, no como abres el grifo, ¡buah! Entonces, eh, yo necesitaba, yo me he vuelto muy crítica con el trabajo del periodista, conmigo y con lo que hacen mis compañeros y con lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo a la sociedad, ¿no? Este, esto va para otro podcast, para otro episodio. Entonces, eh, yo misma soy partidaria de desacelerar un poco, ¿no? Desacelerar, eh, ofrecer más sosiego a la gente, ofrecer más reflexión, más contenido para la reflexión, para escucharnos unos a otros, para, para ser más tolerantes también con, con las opiniones de los demás. Es decir, ostras, pues a lo mejor lo que dice fulano... Pues voy a escucharla, igual tiene algo de razón y, y esto me puede servir. Me interesa mucho la gente desconocida, o sea, las grandes historias de la gente desconocida. Yo llevo toda la vida entrevistando a gente conocida, digamos, pues porque han hecho cosas, pues porque han escrito un libro, porque han eh, presentado no sé qué, pues porque son ministros, pues porque son presidentes de gobierno, pues porque son tal. Otros no, simplemente porque son protagonistas en un momento dado de un, de un hecho, pero en general, ¿no? Entonces, yo estoy, yo misma me aburro de entrevistar a gente que ya ha sido entrevistada montones de veces y que ellos mismos están aburridos de contar la misma historia, ¿no? Entonces, a mí, para mí el reto era: ostras, pues hay un montón de gente, pero incluso gente que yo he conocido, con la que me he ido topando durante. o que simplemente de pronto descubro por ahí en la calle, ¿no? Eh, y esa es la gente que a mí realmente más me interesa. Esas, esa, no, o sea, Creo que todos tenemos un viaje interesante. En nuestra. La, la vida es un viaje, es, una, es un proceso, es una aventura eh, más o menos bonita, más o menos dura, más o menos triste, más o menos trágica, pero todos hemos, todos estamos... ¿no? viviendo esa experiencia de, de eso, de vivir ¿no? cada día. Y creo que todo el mundo tiene, o sea, creo que vosotros mismos pues, tendréis una historia, seguramente. no Entonces, ese es el reto, es descubrir a esa gente y, y ponerla ahí, hablando y contándome su, su película. Y, y entonces, bueno, y sobre todo también me interesa mucho que haya, que nos deje un buen pozo. ¿no? La idea, a mí me, me, personalmente me gusta mucho escuchar historias de otra gente que me deja pozo. Que me, que me quedo escuchando y cuando termina digo, ostras, pues qué interesante esto que hizo, o qué, qué bonito esto que ha contado, que la sensación de buen rollismo, pero como nutritivo, no o sea, nutritivo para... para... Yo esto siempre hago mucho el símil de nos preocupamos mucho de lo que comemos y de si es... Eh, fula... O sea, si el... no sé si es natural, no natural, si es saludable, no pero no nos preocupamos de lo que nuestro cerebro asimila, no entonces creo que son contenidos nutritivos para, para el espíritu, para el alma y para la cabeza. Y gente simplemente con la que me apetece hablar. Esto me, sí que me parece muy relevante porque si no estoy a gusto, pues es que entonces no, no chuta.
1: Y se nota porque hay historias muy, muy, muy chulas. Oye, Almodena ¿y qué objetivo persigues tú con, con el podcast? ¿No una persona pues, que te dedicas ya a la comunicación de por sí, personalmente, ¿qué, qué, te, qué te aporta ¿O, o qué te gustaría lograr con ello? Pues bueno,
2: yo casi todo lo que hago en mi vida lo hago por, eh, iba a decir por diversión, hay cosas que no me divierten tanto, pero sobre todo para disfrutar. Yo llegamos ya a un punto de nuestras vidas... <ríe> Como supongo que estáis haciendo vosotros esto también, ¿no? Eh, a ver, no voy a negar que si, imagínate que si el podcast pega el petardazo del siglo, pues hombre, me encantaría vivir del podcast <risa> ahora mismo. Pero, pero yo sobre todo disfrutar, aprender, probar cosas. A mí me encanta la idea de contar. O sea, yo para mí ahora mismo una, dices, ¿qué, qué te gustaría hacer en las... ¿Cómo te ves en los próximos meses o así a, a corto plazo? Pues mira, yo con mi maletita de, de micrófonos y mi grabadora dando vueltas por el mundo haciendo, haciendo podcasts. Que me parece un plan B maravilloso para en un momento dado, pues igual dejar de hacer tele o hacer un parón en, el, en, en mi eh, carrera profesional, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues me parecía que era muy interesante explorar este, este mundo. Y luego me está dando. O sea, eh, al final, cuando vas haciendo cosas, ¿no? Yo es una, algo que digo mucho también. Si nos quedamos en casa lamentándonos por nuestra, de nuestra existencia, no, es que en el trabajo, es que es una mierda, es que, oh, es que, es, oh, es que mal está el periodismo, oh, es que la tele está fatal, oh, es que no sé qué, oh, y tal. pero en cambio si, si en vez de hacer eso tu actitud es proactiva, ostras, pues voy a probar tal cosa, no ostras, pues voy a probar a ver qué pasa por aquí, pues voy a abrir esta puertecita a ver cómo es el camino que me encuentro, no yo soy muy de, de hacer eso. Y siempre que haces cosas, pasan cosas. Algunas no son maravillosas, pero en general pasan cosas buenas, ¿no? Entonces yo, al abrir esa puertecita al podcast, que de, de, he pensado, bueno, voy a caminar por aquí a ver qué pasa. Ostras, me estoy encontrando cosas buenísimas que me están pasando. Simplemente esta conversación con vosotros, ostras, a mí ya, ya me mola, porque de pronto estoy conectando con, con gente con la que yo habitualmente no... No habría tenido ninguna conexión, ¿no? Gente de otro sí. ámbito. Eh, a mí me encanta el, el mundo podcast porque te encuentras gente muy distinta. O sea, mi, mi mundo de periodistas, perio que digo yo, ¿no? También ¿no? hay mucho periodista. Eh, ¡Stras! Pues hay muchos egos, mucho tal, mucho, hay mucho compromiso también y gente entregadísima y maravillosa, ¿no? Pero a veces te topas con. Y eso, eso es lo que a veces menos me gusta de mi profesión, ¿no? En cambio, en el mundo podcast me estoy encontrando con gente magnífica, muy enrollada, eh, todo el mundo como que se ayuda mucho también, hay mucho ¿y tú cómo lo haces? y tú tal, no sé qué, ¿sabes? Un poco estoy como descubriendo esa parte amateur que me encanta y gente con mucha vocación y, y no sé, un ambiente muy, muy chulo, entonces esto también me está haciendo disfrutar, pues no sé, casi como si estuviera empezando en, 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 ¿no? en mi, una profesión nueva, ¿no?
0: Sí, sí. Sin duda es un momento muy bonito el que estamos viviendo y lo estamos disfrutando un montón, en particular aquí en el podcast, sobre todo cada semana aprendiendo de los que os pasáis por aquí y compartiendo cosas. La verdad es que es una pasada. Y ahora queríamos preguntarte sobre las preguntas. Eh, ¿Cómo se consigue hacer buenas preguntas?
2: Pues yo lo que... Bueno, primero... Eh, um... Yo realmente me curro mucho las entrevistas. Bueno, creo que vosotros también. <risa> Esto, o sea, cuando hablamos del amateurismo no significa que vayas, bueno, pues a ver qué pasa. Yo no soy nada de a ver qué pasa, sinceramente. Oja, o sea, me encantaría, no o sé, sea, pues, hay gente que tiene ese, ese don o esa... Yo no soy así. No me sale espontáneamente todo, ¿no? Yo tengo que saber mucho del personaje con el que me voy a sentar o con el que voy a hablar, aunque sean incluso amigos, ¿eh? que, que me ha pasado pero tengo que leer mucho sobre ellos eh, porque si no estoy perdida, ¿no? Entonces creo que eso te facilita mucho el camino, a mí por lo menos, ¿no? Porque ya sé si un poco y, y ya vas un poco como con una guía, ¿no? de, de, de qué tipo de personaje es, qué cosas ha hecho, qué cosas le gustan. Entonces yo creo que es, para mí, a mí me resulta más fácil entrarle, ¿no? Y, y luego sobre todo es eh, el tema de... Yo es que pregunto las cosas que se me en ese momento, se, o sea, realmente que es que tengo curiosidad por saber, o sea, no, no son las preguntas que debería hacer o las preguntas que se espera que haga o las preguntas que se supone que el oyente querría, no, o sea me van surgiendo y, y, y yo es que además es que como siempre tengo preguntas porque es que yo soy súper curiosa, es que todo o sea, yo tengo una, mi, mi madre me hace mucha gracia porque siempre dice, ya está el mudenita preguntando, porque es que cualquiera que se me ponga por delante empieza a decir, ¿y tú qué haces? ¿y tú tal? ¿y tú no sé qué? o sea eh, entonces soy muy, muy de preguntar porque todo me interesa, entonces pero sí que me parece muy, si alguien nos está escuchando y se plantea hacer un, un podcast y tal, ostras hay que currárselo. Yo, por ejemplo, cuando me hacen entrevistas o cuando la gente... Y noto tanto cuando alguien se lo ha currado mínimamente o solamente se han leído el Wikipedia, ¿no? Y entonces, es un poco... A mí eso no... O sea, me parece que, que hay que dedicarle un poco de tiempo al personaje. Y el personaje, o sea, o la persona lo nota. Nota cuando el otro se ha interesado, sabe algo de tu vida. O sea, es que menos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es más
1: fácil luego... Bueno, buen aprendizaje. Otra cosa que, que destilas en, en todo lo que haces, eh, tanto profesional como en tu podcast, es que al final siempre cuentas buenas historias. O sea, me, me refiero. Yo el otro día escuchaba el, el, uno de los episodios que me recomendaste, ¿no? El, de, el del cura youtuber. Eh, uh -huh. Y me sorprendí con muchas cosas, porque eh, lo fui a escuchar con un sesgo mío de. de bueno, o sea, me, me atrae la parte de youtuber, pero esperaba encontrarme otra cosa. Y me encontré una historia muy guay y sobre todo me encontré al final que, que me hiciste replantearme mis propios prejuicios ¿no? o, o cosas. Y dije, ostras, ¿qué historia más bien contada? Eh, porque al final, más de una, además de una entrevista, yo vi ahí una historia. ¿Cómo consigues? Porque esto se hace en torno a las preguntas, pero, pero ¿consigues sacar una cierta magia de las cosas para conseguir que la gente se quede con ese pozo que comentabas antes? Y a mí me parece muy complicado.
2: Ya, pues no, no, no te sabría... Eh, yo es que soy muy yo. O sea, a mí a veces escucho a alguien y digo, joder, Qué bien lo hace esta persona. Y, 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 y tengo la tentación, pero claro, es esa persona, no eres tú. Cada uno tenemos nuestra magia, vosotros tenéis la vuestra también. ¿eh? O sea, yo cuando os escucho, tanto Paul como tú, Corti, tenéis vuestra magia y vuestra personalidad. Y yo creo que eso en el fondo es lo que tenemos que explotar todos. O sea, ¿cómo somos realmente? no Y creo que en el podcast uno se desnuda mucho. Eh, entonces, el reto es. Ser como eres y aceptarte, y entonces si te aceptas y eres como eres y en el podcast te muestras como eres, yo creo que esa verdad, eh, que es una cosa que antes cuando se ha hablado de las características del podcast se me ha olvidado un poco decir eso, pero es la verdad del comunicador, ¿no? entonces el comunicador que se desnuda y que tú notas que no es falso, que no que no hay nada fake en todo eso, sino que es así. Entonces yo con, con, con el cura youtuber, que además eh, lo que me pasó con él es que lo cuento tal cual. O sea, era un tipo que de pronto me empieza a, a, por Instagram y dice, oye, ¿qué, ¿qué tal? Que yo Instagram, tampoco es que sea mi red, me, le dedico más tiempo a Twitter, pero de pronto un tipo que, oye, ¿qué tal? Que esto, que los campamentos de refugiados, no sé qué. Yo pensaba pero qué tema pesado, ¿no? <risa> Estaba todo el rato. Y de pronto me dice, no, pero a ver si vas. Y entonces, bueno, se establece ahí una relación profesional de alguien, bueno, los que no lo hayan escuchado, es alguien que me está escribiendo por Twitter, por Instagram y me está diciendo que me está recomendando que vaya, que hay unos campamentos de refugiados que yo ya sabía, pero en ese momento estábamos con, el principio de la pandemia, eh, no, que tienes que ir y tal y hacer un reportaje porque es una historia muy potente y estamos ahí trabajando un conjunto de personas y una vez y otra vez dijo, bueno, pues vale, pues venga, voy a ir y, y entonces resultó ser un cura <risa> y entonces, bueno, a partir de ahí empezó una relación, nada, una relación a través de mensajes y, y me pareció un tipo tan interesante, tan entregado y, y, y sobre todo tan diferente a la imagen del cura que tenemos de Sotana en la, dando misa, pues que dije, ostras, y no sé, me, 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 me apeteció a mí como persona conocerlo, ¿no? Y entonces, nada, quedamos un día y fue una conversación. Es, es que además justamente ese episodio no tiene mucho misterio porque es una conversación casi tal cual. Otros episodios tienen más edición y más cosas, pero este... Y yo pensé, fíjate, porque este episodio fue viral, o sea, este ha sido, de, yo diría que el más escuchado de todos, ¿eh? Y, y yo pensé, cuando, cuando lo terminé y lo edité, pues pensé, pues esto no sé si le va a interesar a alguien. Y de hecho a Espi, que ahora hablaremos del gran Espi, <risa> Espi que es el editor y el diseñador sonoro, al que adoro y que es un profesional como la copa de un pino, le dije oye Espi, haz esto que te ha parecido interesante. Me dice, sí, ha molado mucho. Y yo cuando es cuando Espi que es la única persona, después de, de hacerlo yo, que escucha el episodio, pues ya esto me tranquiliza. no Y hay una tercera persona que siempre también me tranquiliza mucho cuando lo escucha, que es mi marido, que es es la leche, porque el episodio sale los domingos por la mañana, pues él se levanta por las mañanas religiosamente a las 7 y media, 8 de la mañana y se escucha el episodio. Entonces yo siempre estoy como mirándole a ver qué cara <risa> pone, ¿no? A ver qué, ostras. Y, y cuando terminó el, el de Álvaro, que se llama el cura youtuber, le digo, ¿qué tal? Y dice, ostras, cómo ha molado, qué bien y tal. Y yo dije, ah, bueno, pues entonces igual, igual está bien. Pero quiero decir que fue en el fondo una conversación que tuvimos los dos yo le preguntaba pues por las cosas que a mí me interesaba preguntar a un cura, las que nunca se preguntan, pues de, ¿y esto cómo te vino? ¿Y, y, ¿y qué opinas del sexo? ¿y has tenido novias? ¿y qué pasa si te enamoras? Yo, bueno, no solo eso, pero quiero decir, esas preguntas que todos tenemos en la cabeza y que nunca haces a un cura, ¿no? Pero es un cura joven y que te puede contestar. A mí me dijo, la única condición que yo le puse es, Álvaro, yo si te hago una entrevista te voy a preguntar, por todo lo que se me ocurra. Sí, 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 por supuesto. Claro. Y de ahí salió este episodio. Pero realmente no, no fue nada especial, simplemente una bonita conversación entre dos personas eh, sin ninguna sin ningún prejuicio por parte de los dos. Ni él a la hora de, de responder a nada, o sea, muy abierto, pero por mi parte también como con, con eh, genuina curiosidad mm. por todo lo que rodeaba su vida. ¿no? Y ese es un poco el... Ese es un poco el sentido de, 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 los, de todos los episodios, ¿no? O sea, que no hay no haya ahí ni trampa ni cartón, es como va fluyendo. Luego eso, os digo que hay alguno más, con más edición, por ejemplo, el de las dos vidas de Leandro. Sí, sí tiene mucha edición, porque yo creo que ahí había que hacer un trabajito un poco, no sé si lo habéis escuchado, pero este creo que es uno de los que están más editados, o el de la tía Isabel, que también es muy chulo, una tía de mi marido, una, una historia familiar. Bueno, pues... Eh, hay algunos que han, han hay algunos que ha sido prácticamente la conversación tal cual, otros que tienen bastante edición, porque para contar esa historia de pronto he necesitado sonido, recursos sonoros, u otras cosas. Y, y otros, por ejemplo, que son, me, me está desesperando porque el que sale este domingo ha sido una conversación. Atención a los que nos están escuchando, que estén haciendo podcast. Las conversaciones largas luego son una pesadilla para, para cortarlas. Ah. Tengo una conversación de tres horas, que, que claro, pues claro, tres horas, son tres horas. Y entonces, pero era todo tan interesante que yo lo habría dejado tal cual, pero claro, es una cosa muy friki. Y entonces, eh, pues claro, tres horas son tres horas que luego te tienes que volver a escuchar, tres horas que tienes que editar, tres horas que tienes que guionizar... Entonces, eh, esto es eh, una lección para la próxima vez. Nunca conversaciones tan largas. <ríe> Estará
0: contento, Espi. No, a mí lo que me, me encanta del podcast es que yo creo que no es un podcast de entrevistas, es un podcast de historias. Y Antes lo comentaba Corti, ¿no? Y, y este, esta conjunción entre música, sonidos, introducción tuya, que cuentas cómo fue, cómo tal, esto para mí es lo que tiene gracia del podcast, además de la entrevista, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde sale la inspiración? Eh, ¿Tienes otros podcasts de referencia que hagan algo similar?
2: Pues mm, supongo que de todos. O sea, yo, por ejemplo, eh, cuando escucho un podcast que me gusta, digo, ostras, quiero hacer esto.
0: <risa> <¿Sabes>? Apuntado, ¿no?
2: <risa> Apuntado. Pero luego, me, o sea, yo creo que voy asimilando cosas, ¿no? Pero, pero al final se me junta un poco todo, es, es mi historia, de, o sea, mi forma de contar. Eh, con esa búsqueda de la verdad que os decía antes, que a mí me, me mola mucho porque yo, claro, en la tele no puedo hacer estas cosas, pero esa cosa de en el podcast sí. Y entonces pues cuento, uf, pues por ejemplo cuento para hablar del cura youtuber ya que ha salido antes, pues ¿cómo? cuento cómo me lo encontré. Claro. O por ejemplo en, la, en el próximo, este que os digo de las tres horas, pues cuento cómo me topé con esta historia. Esta historia fue una cosa que yo fui a hacer para el telediario, que era un tema interesantísimo, del tío que está transformando la, la vida en París, o sea, es la mano derecha de la alcaldesa que de pronto viene con una revolución en la cabeza, entonces es el que está cambiando el modelo de vida en una ciudad como París, con todo lo que eso implica. pero Entonces yo fui a hacerle una entrevista y, y lo típico, pues la, la frustración que os comentaba antes de, ustedes haces una entrevista a un tipo que es un, una cosa, un tipo brillantísimo, y al final es, son 20 minutos de conversación que se queda reducido a un minuto 20 en el telediario. Y dices, ostras, con todo lo que este señor me tenía que contar, por Dios, y entonces le pedí... Eh, no sé, que, que, que me recibiera algún día que yo quería hablar más con él y, entonces, y, y todo ese material que hago con él pues, pues al podcast no y entonces la, esta historia de conocer a este personaje o sea, no es que fuera una inspiración es que yo tenía como la necesidad, la urgencia personal de saber más de este tío, no de este señor eh, que además luego descubrí me citó en su casa y, y de pronto descubro o sea, que es un señor con un pasado que era guerrillero del M19 en Colombia eh, y, y, bueno, una cosa interesantísima, ¿no? Entonces, claro, eh, la inspiración me viene, pues no, no es que de pronto me baje, de, ¿sabes?, si se me caiga de, de arriba, sino como yo estoy haciendo cosas y conociendo gente, o de pronto gente, pues, por ejemplo, en Nueva York, pues conocí, claro, fueron siete años, pues, claro, hay varias entrevistas que son de, de los tiempos de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, el otro día la de Virginia Barber, que no sé si habéis escuchado, la de... Es brutal. Eh, la, las mentes criminales, ¿no? Es la, la psicolo, una psicóloga española que lleva un montón de años como responsable de la salud mental de una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos, la cárcel de Rikers Island. Una chica maravillosa, vocacional y, y muy entregada que su vida es rodearse, está rodeada cada día de asesinos, violadores, asesinos en serie, violadores, psicópatas y, y, y gestionando todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta esa mujer a, 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 a ese mundo cada día? Y yo la conocí, o sea, conocí su historia en Nueva York, me la tenía en la cabeza con ganas de haberla entrevistado, al final no pudo ser, y dije, mira, pues para el podcast, ¿no? O Otra gente que he conocido, pues Paco Millán, que es un personajazo, o sea, que es un personajazo, compañero mío, sevillano, un miarma, como él se autodefine, que es un tipo que a los casi 50 tacos lo deja todo y, se, y dice, ahora voy a cumplir mi sueño, mi sueño es vivir en Nueva York y con un par me planto en Nueva York con 2.000 euros, sin saber inglés, a los 50 tacos, y ahora es el rey del mambo, o sea, un tío, entonces, es un personajazo. Hay otro que voy a hacer también, que es otro personajazo también, que descubrí en, en Nueva York, que es un... Nasho, porque él se, se autodenomina Nasho, con, con, así con, con h s y h Y un señor que él quería ser cantante de boleros, vale, pero su vida pues le llevó por otros derroteros y llegó al Bronx de los años 70, al mundo de la delincuencia, la droga, tal. El tipo tuvo que... Es una, como una película del Pacino, ¿no? O sea, él no es que fuera malo, pero se, se vio un poco en ese ambiente y, bueno, todo lo que pasó después. Ostras, Nacho es un personajazo, entonces esa es la inspiración que a mí, o sea, esos son los, los personajes que me molan. O yo que es el día que descubrí, por ejemplo, a la reina del porno de Colombia, que la, la, a esta chica, la Andrea, a esta chica la descubrí en un podcast, o sea, la entrevistaron y dije, ¿qué, ¿qué historia tiene esta chica? Y no es nada conocida en España. Entonces, una chica, bueno, pues que también venía del mundo de la televisión y resulta, bueno, pues que acaba en el mundo de, de la producción del porno, y una cosa que me parecía fascinante es que pone a trabajar a toda su familia en la empresa. Hacer papeles al hermano, al, al padre y tal. Muy divertido. Bueno, total, estos, estos, lo que son personajazos, ¿no? Esto me encanta.
1: Joder, qué, qué interesante. Yo escucho, cuantos, ahora desde luego ya me los voy a escuchar todos porque está haciendo trailers muy interesantes. <risa> <risa> Comentábamos antes de, de empezar también de, de un poco tu visión de, de grabar un podcast solo en audio, ¿no? que muchas veces a, a tus invitados les, eh, eh, hablas con ellos pero no, nos decías que, que no te fascina eh, verlos como estamos haciendo ahora. ¿Por, ¿Por qué es eso? Cuéntanos un poco tu visión del, del podcast y del audio.
2: Sí, yo, bueno, esto tiene, va en gustos como todo, ¿no? Yo personalmente es que estoy harta de la imagen, ¿no?
1: porque es lo que hago
2: todos los días, ¿no? Y ahora con los zoomes y las conferencias y las entrevistas y las eh, todo, o sea, ahora es más difícil decir que no, porque antes decías cuando te invitan a hacer cosas, no, es que no puedo, porque tal, viajar, no sé qué, pero claro, ahora se supone que es más fácil, entonces es más complicado. Entonces estoy, estoy todos los días con el zoom y el... Y, el, y todas estas conexiones, haciendo, o sea, viéndome a mí misma todo el rato. Yo ya me canso de verme. y entonces, Incluso creo que todos estamos un poco saturados de, de la imagen. Entonces, yo personalmente me siento ahora como más cómoda y más liberada ¿no? Cuando, no, cuando no tengo imagen. Y creo además que se produce un efecto, yo lo he visto en la gente, se produce un efecto en el que la gente también se relaja. Yo cuando voy a entrevistar a alguien o cuando voy a hablar con alguien les digo, no, no, pero, pero solo es audio. No te preocupes que tú puedes estar en pijama o puedes estar arrascándote el ombliguete, como os decía antes, o puedes estar en zapatillas y, y de hecho una, una, de, una de las entrevistas en concreto, una chica... Me dijo, ay, pues, ay, es que no, no, estoy sin maquillar, no sé qué. Digo, no, no, pero si esto es audio. ¡Ah! Y puedo estar en pijama. <ríe> sí, sí. ¡Ah, fenomenal! Entonces, es verdad que cuando estás concentrada en lo que dices, ¿no? Eh, yo creo que se produce un efecto diferente en la forma de hablar. Cuando no estás pendiente de, de, de cómo está saliendo tu, tu careto, ¿no? Y me, me gusta más. Creo que igual es un matiz, pero que yo sí que lo he notado. Cuando le, das a la, le dices a la gente, no, no, eso, quítate la imagen, solo audio, ostras, hay como un, uf, vale
1: totalmente de acuerdo te relajas te relajas mucho o sea nosotros sí. que ya estamos acostumbrados incluso al Twitch pero es verdad que estás pues mirándote de vez en cuando y dices oye porque tenemos una tendencia a, a, a quedarte esparratado, o sea así como esparramado <risa> y, 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 y sí. ya estás como todo el rato colocándote sí. como poco tienes un porcentaje del cerebro preocupado en que oye mm. que lo que se vea no sea un andrajo que eso es importante
0: sí, 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 sí. Ah. bien ahora queríamos preguntarte por tu workflow por tu flujo de trabajo ¿no? desde que ¿Piensas en un personaje o en un posible episodio hasta que sale? ¿no? ¿Cuál es un poco el proceso que sigues?
2: Bueno, pues a ver, os cuento. Eh, a mí me gusta trabajar con bastante anticipación, porque yo soy una cagaprisas de, ay, me agobio, de, ay, esto del de miedo al vacío. ¿Y si me quedo sin personaje? <risa> pues entonces sí que tengo grabadas entrevistas. Aparte esto de que dicen la importancia del evergreen, esto que llaman, ¿no? De tener cosas que no, que no caduquen, ¿no? Eh, entonces, por eso no me... Yo que estoy todo el día pegada a la actualidad con lo que hago, pues en el podcast es todo lo contrario, o sea, es simplemente historias que... De hecho, yo, por ejemplo, trato de no hacer alusión a nada que sea muy de actualidad, o sea, creo que casi en ninguno hablo de pandemia, por ejemplo también para que la gente desconecte un poco, ¿no? Eh, o sea, en casi ningún podcast hay, o sea, episodio hay referencia a temas de, de, de rabiosa actualidad, entonces no, bueno, están ahí para siempre. Y entonces voy, voy adelantando entrevistas, si de pronto me surge un, por ejemplo, este Anasho, pues lo voy a hacer este fin de semana porque me cuadra, pero si me sale otro igual, me hago a lo mejor, me puedo hacer dos en un fin de semana, dos grabaciones, eh, o hay de pronto una semana que no tengo ninguna. Entonces, yo voy haciendo las grabaciones y luego tengo a ese gran maestro, que es Alberto Espinosa, el diseñador sonoro. Entonces, yo le digo, bueno, hago, el, hago la entrevista y entonces, nada, pues eh, tengo ahí mis pistas de audio, escucho, hago el guión. Eh, y entonces, normalmente, pues digo, voy haciendo, bueno, pues aquí cortaría, aquí podemos meter un recurso sonoro, o sea, hago un guión que entonces se lo paso a ESPI tenemos un Dropbox que vamos colgando ahí todas nuestras cositas y entonces le digo, Espi, que ya te he colgado las, el, o sea, las pistas de audio y el guión, la intros o a todo lo que yo tengo que grabar y entonces lo que tiene que hacer ya Alberto es, pues lo pone bonito, le mete las músicas, tal. Yo esto ya se lo dejo libertad absoluta, salvo que luego hay algo así que me chirríe, pero generalmente, o sea, 99,9% de, de, de las veces, o sea, he tenido la suerte de dar con una persona porque eso también es muy... Es muy especial, ¿no? O sea, de pronto a mí me devuelve, eh, Espi, el trabajo ya editado, o sea, con las músicas y los recursos y tal, y, y siempre me, es que siempre me gusta. <risa> Estoy, o sea, tenemos, sin conocernos apenas, porque nos hemos visto una vez en persona, pero, o sea, hay como una comunión, o sea, estamos como, se nos llevamos fenomenal, todo es conversación online, todo es tal, y, y siempre le digo, ostras, yo le, la sensación que tengo es que yo le doy 50 de valor y él me lo, me lo devuelve como 100, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nada, y entre los dos y ya está. Y entonces ya cuando me, de, me devuelve me dice siempre, ya está ahí, échale una orejilla. <risa> y entonces ya escucho ya el, el episodio editado, ya con las musiquitas y tal, y entonces yo ya, una vez que yo me lo he vuelto a escuchar, ya entonces escribo el cierre. Eh, porque es como que ya una vez editado, es como yo misma, es como cómo lo he percibido, ¿no? Entonces, me, me, me imagino cómo lo puede percibir el, el, el que está oyendo. Y entonces, en función de eso, escribo el cierre. Nunca escribo el cierre antes, sino siempre al final. Eh, y entonces, pues... Pues ya está. Viene luego la parte de la distribución, la parte de la página web, que esto es mucho curro también. Yo tengo la, la web, que todo esto me lo hago yo. Como alguien dijo también, alguna podcastera, eh, esto es un Juan Palomo. Pues esto es un Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como, excepto la parte de Spi. Bueno, y Fran también, eh, Fran lo, desde Spreaker, Fran eh, es WeCast, eh, desde Spreaker él lo distribuye a las plataformas. Pero entonces yo, nada, pues hago, pues meto los contenidos en la web, hago las notas del podcast, el cover que también me lo hago yo, me lo diseño yo, tampoco es que sea ninguna maravilla. Ya me encantaría que lo hiciera un diseñador, pero de momento no, no hay pasta, así que yo misma. Y. ¿Y qué más cosas hago con esto? Ah, bueno, y luego, pues, pues claro, contarlo en, en las redes, porque si no le das un poquito de publicidad al asunto, pues ni Dios sabe que estás haciendo un podcast. Entonces, claro, luego es, pues me, me hago un vídeo para vender mi episodio, escribo unas notitas en Twitter y tal, me, audio, me hago mi audiograma durante la semana, que también he aprendido a hacer eso. Yo qué sé, pues es que es todo. Es el antes, el durante y el después para promocionarlo. O sea que sí que tiene mucho curro esto. Sí. O sea, yo llego el domingo exhausta ya cuando ya digo, ya está colgado el episodio, ya está publicitado, ya está todo, pero ya es domingo. O sea, ya, ya es como que ya, ya el día siento otra vez a currar. Es como, pero bueno, os pasará a vosotros igual, ¿no?
1: Sí, la verdad que mola verte cómo ¿no? con tanta experiencia de comunicación te metes al barro otra vez de, de, de hacerlo todo, casi de, de como sí. si tuvieras una radio propia tuya y tuvieras que hacer absolutamente todo el trabajo. Eh, bueno, muy por cierto, ya pasó. Muchas gracias a Espi porque nos puso en contacto. Es decir, si, Sin él tampoco sería posible estar entrevista y está siendo la leche. Y te quería preguntar también, que nos lo contábamos antes fuera de, de micro también, ¿cómo te aseguras la buena calidad de la pista de, del invitado? ¿no? Porque al final eh, eh, haces muchas eh, grabaciones en remoto. Y esto es algo, te digo, porque nos lo has contado, a mí me ha levantado, he dicho, ostras, cómo no se nos había ocurrido, pero me parece muy interesante.
2: Ah, pues, pues no sé. No, yo pensaba que era muy todo muy, muy básico. Bueno, en realidad es un poco básico, pero que a ver que yo soy nueva en esto, ¿eh? Pero, pero mira, yo... Eh, y una cosa muy importante que voy a decir, por favor, a los que nos escuchan, ¿no? Que a mí me habría encantado que alguien me lo hubiera dicho. O sea, lanzaros, quitaros el miedo, sacudiros el miedo para hacer un podcast, ¿no? Hay mucha gente que... O sea, que, está, que, que me pasó a mí, ¿eh? Yo estuve mucho tiempo hasta que me decidí a dar el paso. Siempre estás como... Jo, pero es que yo tal y no, no voy a ser capaz y yo y esto y uf, y me va a salir cutre y me va a salir mal. Y no, no. Si tienes una idea y tienes ganas de contar, o sea, lánzate porque luego es verdad que aprendes un montón de cosas por el camino. ¿no? O sea, el primer episodio, yo el primer episodio lo tuve que grabar dos veces porque la primera vez a la misma persona. Me ha pasado de de pronto tener que grabarme a mí misma las preguntas porque mis preguntas, mi pista estaba mal, la del invitado estaba bien y entonces yo misma me tuve que doblar. O el otro día, por ejemplo, con la entrevista de Virginia Barber, que también lo cuento, pues resulta que cuando ella me mandó la, su, su pista, no sé qué hice, que no la grabó bien, y después de haber estado dos horas hablando además con un tema tan intenso y tan duro, ostras, tuvimos que repetir la entrevista porque no se había grabado estas cosas. Pero bueno, esto va, va a pasar y pasa y nos pasa a todos. Entonces, ¿yo cómo lo hago? A mí, sí como escuchante de podcast, lo que a mí me desconecta completamente es cuando la calidad del sonido no es buena. Fíjate, ya puedes entrevistar o al sea, personaje más molón del mundo, pero a mí, ¿eh? esto me pasa a mí, pero si yo no, no si detecto ruido y tal, me distrae y, y, y ya me desconecta. Y entonces yo cuando quería hacer el podcast, o sea, a mí me, me importaba mucho que la calidad del audio fuera, o sea, esto sí que me parece muy relevante, ¿no? Entonces, eh, yo tuve una sesión con YesWeCast, que también recomiendo, <risas> es de hacer un poquito de publicidad a los chicos, pues eh, tienen como, te hacen como una especie de sesión de. Como de training, ¿no? Así nada, pues media hora, una hora. Entonces yo les decía, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces me dijeron, a ver, un micrófono, venga. Y entonces yo yo tenía micrófonos de, de pues de, claro, yo me dedico a esto, micrófonos míos, ¿no? Entonces les empecé a enseñar, saqué todo el material que tenía, no, pues eso es una mierda, <risa> ese sí, ah, pues ese, con ese. Con ese tienes que grabar. Vale, pues con este venga. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ya tal. Y entonces yo decía, bueno, ¿y cómo hago lo de las pistas en remoto? ¿Lo hago por Zoom? No, al Zoom no, que eso te va a salir súper cutre. Vale, entonces ¿qué hago? Bueno, pues que, que se graben su propia pista de audio. Y así, ¿y eso cómo se hace? Pues nada, con el Audacity. Audacity. Eh, y Audacity. Y eso yo no lo conocía. O sea, me sonaba y tal, pero no, todo esto me sonaba a chino. Audacity y tal. Entonces, bueno, me explicaron. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo al invitado que la gente es más lista de lo que parece, <risa> yo decía, ustedes cuando les hablé de la Audacity, yo he hecho un, un tutorial muy facilito, yo misma, me lo he, me lo he hecho yo, y, y entonces, un tutorial de vídeo, les explico cómo utilizar el Audacity y cómo grabarse ellos mismos su pista, ¿vale? Entonces, les digo, tutorial para tontos, les digo, mirad, este es un programita que se llama Audacity, os lo bajáis, que es gratis, se hace así, pum, y luego el micrófono, y ahora os explico lo del micrófono, el micrófono lo enchufáis aquí y entonces lo, lo buscáis, lo configuráis y tal. Y cuando empecéis a hablar, le dais aquí, sale esta, este audiograma, esta olita, y entonces es que está guay que está grabando. Y después, cuando terminéis de, de grabar, pues le dais a exportar como MP3, brutal, no sé qué. Pa, todo, esto, todo eso, cada invitado lo recibe, <ríe> el regalo lo recibe en un tutorial de vídeo de un minuto y medio. Entonces, está el que me dice... Lo primero es, ¿tienes micrófono? Sí, no, la verdad es que hoy por hoy casi todo el mundo tiene un micrófono y si no, fijaos lo que me pasó interesantísimo con Fernando, un, un fotógrafo que está recorriendo el mundo en una furgoneta, yo, yo le llamo la, la, la casa mágica porque tiene una furgoneta que es su casa y este señor no tiene nada, o sea, no, pues va con lo opuesto y con su furgoneta y yo le pregunté, ¿tienes un micrófono? Yo tal, pensé que me iba a decir que no, él está ahí en Chiloé, en el culete del mundo, y me dice, pues sí, porque como yo, a mí me van regalando, la gente me va regalando cosas y alguien el otro día me regaló un micrófono, digo, Joder, no me puedo creer, <risa> o sea que hasta este señor tenía un micrófono ahí en su furgonetilla, bueno, total, entonces hay quien me dice, pues no tengo micrófono, ostras, y entonces, eh, pues nada, yo lo que hago es que compro un micrófono, el más barato que hay por Amazon, que cuesta 11 euros, que es un micrófono de corbata, un Levalier, de estos. Y entonces lo mando. Entonces, al final, pues claro, el, el, el son 11 euros, que tampoco es que sea una, ¿sabes? Pero me garantizo que la persona tenga un micrófono y que se grabe su pista. Entonces, la pista luego me la manda eh, por WeTransfer y entonces ya pues tengo el sonido perfecto. Es ese, vamos, que no
1: tiene ningún misterio, pero que es no, pero no lo hacemos o sea, entre el tutorial sí, sí. y el micro dices, oye, que te preocupa eh, pues ya te lo tenéis, curraroslo un poquito a mí lo del, lo del tutorial me parece la bomba también claro, oye, está que, genial. porque es obvio pero no lo hacemos o sea que
2: sí es que sabes qué pasa, que los que saben yo los, lo, te lo digo porque como a mí me pasa que yo, pues también no es, no es que yo sea con la tecnología no, a, no, no soy lerda porque me, me, me interesa y me gusta y tal, pero tampoco es que sea una pro aquello de controlarlo todo entonces como a mí me gusta que me lo expliquen sencillito pues yo me imagino que, que, que todo el mundo es igual, entonces por eso el tutorial es como para tontos, pero es como a mí me gustaría que me lo explicaran a mí, entonces por eso me parece que es más, pues es mejor mandarlo está así. Está muy
0: bien, sí, sí, además que lo hagas tú, es mucho mejor que enviarle un tutorial de otro, ¿no? Porque además es como una confianza, ¿no? Ya te lo cuento yo. Está muy bien, está muy pensado. Oye, y respecto a, al podcast, eh, las escuchas, ¿por dónde irían? Es decir, cuánta, qué, ¿cuál es la media más o menos de escuchas que tiene un episodio de plano corto?
2: Pues eh, jo, me gustaría deciros, oh, pues tiene de 100.000 eso, pues más o menos unos 4.000 a la semana cada episodio.
1: Está muy guay, pero muy
0: sí, o sea, ah,
2: sí. Es, mod sí, sí. es muy modesto y a mí me, me da pena, bueno, me da pena, o sea, que yo a veces, a ver, mi, mi, la cosa es que cuando yo empecé, y esto mi marido me lo recuerda mucho, eh, que él me animó y, y, él, y yo le decía, digo, mira, yo no sé si me escucharán 300, ya me parecería, porque yo digo, siempre me imagino a la gente como metida físicamente en una sala, ¿no? Y, ostras, pues si tú vas a, no sé, a un concierto o hacer algo así y convocas a 300 personas, ostras, te parecería la leche, ¿no? Y sí. si ya convocas a 4.000 en una sala, ostras, pues dices, se ¿eh? llena una sala con 4.000 personas, no? Pues yo un poco me hago esa idea. Ahora, claro, luego me hablan de otros podcasts que tienen no sé cuantísimos y me, me, da, me da envidia. <risa> Pero creo la verdad es que todavía en España el tema del podcast está muy incipiente, ¿no? O sea, a mí hay mucha gente... Eh, pero, gente incluso, compañeros, colegas periodistas y gente muy formada y tal, que todavía el tema del podcast es como que no saben, no tienen muy claro dónde escucharlo, cómo llegar hasta él, o sea, y me sorprende muchísimo. Entonces, creo que hay que hacer todavía mucha didáctica con el tema del podcast. Y creo que si más gente lo descubriera, más gente se engancharía. Entonces, creo que eso es bueno en el sentido de que los que creo que estamos ahora pues eh, ostras estamos eh, no sé cómo nos vamos a sentir más cómodos cuando realmente el boom no o sea cuando realmente la mayoría de la gente se puede escuchar podcast y en ese sentido esto está empezando creo yo pero, pero por otro lado digo, ostras, a la gente, ostras, os estáis perdiendo una herramienta maravillosa, chicos. entonces Y luego está, pues esto, el que os lo habrán contado aquí millones de veces, la gente todavía lo del podcast, el el ¿no? O sea, que ni siquiera, ni siquiera el nombre atrae porque es como que hasta, hasta todavía cuesta a mucha gente decirlo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
1: Está muy guay. Lo que pasa es que las comparaciones son siempre odiosas. ¿no? Siempre va a haber alguien que tiene más. O sea, que, que eso es así. Eh, Almudena, ¿y monetizas el podcast o planteas que algún día pudieras monetizarlo?
2: Pues de momento me cuesta dinero, pero a ver, también es verdad que yo, eh, siendo trabajando en una empresa pública como Televisión Española, pues tampoco quería... Eh, no, no sé, me sentía un poco, no es que nadie me haya dicho no puedes hacerlo, pero siento un poco cierto compromiso de, claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué vendo yo? O sea, si al final tengo una responsabilidad también como trabajadora de una empresa pública. Entonces, ahí me parecía que entra en un terreno un poquito… y entonces decidí, bueno, de momento voy a tirar así, o sea, me cuesta dinero, claro, porque al final… Eh, pues tengo que pagar una serie de gastos, obviamente, tengo que pagar el trabajo de Alberto, de tal, de no sé qué, de, es mi propio, mi propio tiempo, pues la distribución, eh, bueno, pues todos los, los micrófonos que compro, no eh, todo este tipo de cosas. Pero, pero bueno, de, la verdad es que lo tengo ahí, o sea, lo tengo en la cabeza, porque al final, claro, lo de trabajar gratis, pues, pues lo haces hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero bueno, en principio mi... Mi idea es seguir, o sea, seguir avanzando en esto. Ahora quizá eh, haga un paroncillo por aquello de parar la primera... Y, ¿no? y esto me ha gustado mucho, esto como se puede hacer temporadas. <ríe> esto suena muy guay, voy a hacer la voy a terminar mi primera temporada. <ríe> que no es lo mismo que decir voy a parar, ¿no? Pero si dices, te termino mi primera temporada, como que mola más. Suena mejor. Suena, sí, suena sí. mejor. <ríe> y, y luego tengo en la cabeza, hay una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho. Tengo muchas ganas de hacer... Eh, tengo un documental sonoro muy interesante un historión, pero esto de mega historión que me encontré aquí en París y que quiero trabajar y, y entonces me quiero poner con esto lo espero sacar la próxima temporada que es otra cosa diferente va a ser un, un, un podcast por episodios, esto es una primicia chicos ole,
0: ole, ole, ole. Oye, oye, qué ganas
2: y, y entonces este será mi segundo proyecto y luego seguiré con plano corto, entonces por ahí, claro, es un, ya es un es un documental sonoro que ya tiene gastos, viajes, tal, no sé qué. Entonces, este sí que tendré que monetizarlo de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, pero, pero ahí
0: está.
1: estaremos pues suena... pendientes uy, uy, para uy, aprender. Uy, sí, ¿no? uy, uy, uy. <ríe> sí,
0: qué ganas, qué ganas. Y ya lo has comentado por encima, pero ¿qué te está aportando el podcast en general?
2: Pues todo bueno, todo bueno. Eh, mira, esto que os decía de, de estas pequeñas cosas de eh, el proceso tecnológico ¿no? pues el, el, que si te bajas la aplicación, que si las pistas, qué tal, que grabas que no grabas, esto ya a mí me motiva porque ya se ha aprendido una cosa nueva y, 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 y ya no es solamente el hecho de hacer el episodio sino es el hecho de, o sea, ahora por ejemplo os estoy viendo en Twitch y digo, ostras, os he preguntado antes porque digo, y si, si, si hiciera yo también esto, no sé <risa> si yo soy muy de y por qué no, y sí! y sí! ¿no? Entonces, pues lo que os decía antes de el aprender te aporta, te, 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 te enriquece cada día, el conoceros a vosotros, el conocer a otra gente que hace, que hace podcast, eh, el, el conocer gente incluso de otros países, ¿no? O sea, es que te, una cosa te va llevando a la otra. Pues no sé, escuchando un ejemplo, pues escuchando un podcast que sigo mucho de Mauricio Cabrera, que es un tipo que habla de innovación en medios, pues escuché a un tipo hablar del periodismo constructivo. Bueno, pues eso me llevó a, a buscar a este tipo que hacía periodismo constructivo, un español, Alfredo Casares, y entonces ya eso me llevó... El otro día hice un taller con él sobre periodismo constructivo. O sea, es lo que os decía, tú abres una puerta y en esa puerta pasan cosas, ahí se abre otro camino. Entonces yo la sensación que he tenido con, con el mundo del podcast es que de pronto he abierto una puerta... Eh, esto es como ay, voy, a, voy a hacer un comentario muy viejo ¿no? ¿No? había un programa llamado tres responda otra vez <risa> que Ve, veían vuestros padres y abuelos pero bueno mítico en la tele en el que los concursantes había como tres puertas ¿no? ¿Y ¿qué abres? en la uno podía haber un coche en la segunda pues igual no había nada y en la tercera pues tampoco ¿no? entonces nunca sabías cuando abrías la puerta ¿no? ¿con qué te ibas a encontrar? pues en la vida es lo mismo tú abres una puerta y dices pues aquí no hay nada cierro otra vez o sea, después yo he abierto la, la puerta del podcast. ¡Ostras! Y están pasando cosas fascinantes, ¿no? Entonces, ¿qué me he encontrado? Pff, pues he aprendido cosas, he conocido gente maravillosa, los, la gente que he entrevisto. O sea, si es que para mí es un lujo. Eh, entonces, no sé, me siento también incluso más. Mm, o sea, se me abre un mundo para seguir haciendo periodismo, para seguir conociendo gente, para aprender cosas sobre nueva nuevas herramientas, para seguir contando cosas. Al final. ¿Qué es lo que a mí me gusta? O sea, ¿cuál es mi profesión? ¿O qué, ¿Qué es lo que me gusta hacer? A mí me gusta contar historias y, y Corti lo ha dicho muy bien y me ha gustado mucho lo, del, lo que me ha dicho del episodio, de los episodios. Entonces, no solo es aprender y enriquecerme a mí misma, sino seguir contando historias, a lo mejor con otros formatos también. Esto me, 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 me parece que ha sido también un descubrimiento maravilloso, ¿no? Todo eso.
1: <risa> Oye, y ligado con esto que estás contando, ¿qué es lo que te gustaría mejorar de tu podcast?
2: Pues, ¿qué me gustaría mejorar? Yo creo que... Um, quizá... Uf, buena pregunta. Es que esto es lo tendría que, <ríe> que preguntar a, a los que lo escuchan. Bueno, eh, pues no, no, no lo sé, no lo he pensado. <ríe> no lo he pensado. Quizá, 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 quizá... Uh, incluso yo misma ser más yo todavía. O sea... A veces mi miedo es que no parezca, que no parezca el Almudena Ariza la del telediario, ¿sabes? A veces creo que un poco el reto, quizá, no lo sé, pero a veces se me ha pasado por la cabeza, es como sé más tú, ¿no? Siempre tengo, a veces me pasa un poco, decía Paul que le gustaba cuando hacía referencias a, a, mi, a, a mis historias personales, ¿no? De yo conocí a fulano, yo mm. a veces siento un poco de pudor todavía, ¿no? Hablar de mí en los episodios, ¿no? Y sé también que eso es lo que más le gusta a la gente. O sea, por ejemplo, en el primer episodio que mucha gente me lo ha dicho y en otros también. Pero cuando yo hablo con Manolo Ovalle, que fue la cámara con el que yo estaba en muchos conflictos, en guerras y en muchas historias, no, eh, me, me daba puro hablar más de, de mi propia experiencia porque me pensaba, ustedes la gente va a pensar que yo utilizo el podcast para hablar de mí. Mm. Y eso no, ¿sabes? Entonces, a veces, pero por otro lado digo, pero si realmente a la gente, a la gente le mola que, que hable de mí, ¿no? Entonces se, me, se produce ahí un poco de. Y, y entonces sí, creo que a veces yo misma me escucho y, y digo, ostras, ahí el Modenas está un poquito, poquito, poquito tiesa, ¿no? O sea, relájate un poco más. Eso es lo que decía antes de quítate el corsé, quitarse el corsé y, y un poco. Entonces, quizá mi reto es, es eso, ser todavía más yo. Y eso es lo que igual tengo que conseguir un poco y trabajarme más.
0: Ya lo consigues, ya lo consigues. Pero eso es verdad que al final cuando escuchas un podcaster se establece como una relación de confianza, ¿no? Entonces, te gusta saber más. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿no? ¿Por qué estás haciendo esta entrevista y no otra? ¿Por qué estás contando esta historia y no otra historia? ¿no? Entonces, es, es bonito también saber por qué el podcaster está haciendo lo que está haciendo. no Y es muy interesante. Bien, luego te queríamos preguntar también... Eh, por tus podcasts favoritos. ¿Cuáles son y por qué?
2: Uf, es que yo soy muy friki, ¿eh? <risa> ya os he dicho que como soy muy nicho. Eh, a ver, podcast que, me, podcast que yo escucho, ¿no? Mira, uh -huh. hay uno cuando... Bueno, yo os he dicho que empecé con los podcasts de, de running, entonces escuché, escuchaba uno que se llama Mejor Correr de unos argentinos que además tuve el morro de decirles, como les seguía tanto, y les dije un día, oye, que, que es que me encanta vuestro, vuestro podcast y tal, y, y me encantaría que me invitarais a para contar mi experiencia como corredora. Eh, que esto es, o sea, me, me autoinvité al podcast, que es un poco de morro. Pero al mismo tiempo, eh, yo cuando con el tema de correr, que soy muy... Me, me, me encantan las historias de gente como yo, gente que empezó haciendo. O sea, gente que no es deportista ni es atleta y de pronto se pone a correr maratones. Todos los que hacemos esto, ostras, tenemos un. También hay un viaje interesante que, que contar y que compartir. Entonces, a mí es aquello de que de pronto has descubierto algo muy chulo ¿no? y que quieres compartir con los demás. Es, es que yo he descubierto esto. Entonces yo, cuando les pedí a los colegas de Mejor Correr que me dejaran contar mi historia, no, no era por el hecho de hablar de mí, sino el hecho de, o ostras, he descubierto esto ya de mayor, me encanta, me hace mucho bien y, y, y por favor que haya otros como yo, y sobre todo mujeres como yo, que se encuentren también con esto y que puedan vivir esta experiencia, ¿no? Entonces ellos alucinaron un poco, dije, esta tía, que no es una española, que no, no canción de nada, que está en Nueva York y que quiere, bueno, total, que hicimos el episodio y les gustó mucho, bueno. Y entonces hay, hay varios de correr que me gustan, si hay alguien interesado por el running, pues este se llama Mejor Correr, hay otro que se llama, que os decía antes, Corriendo sobre 50, hay muchos de maratones, eh, americanos, eh, podcast americanos, que bueno, esto es, ya os digo, muy nicho. Luego está este de Fernando Quintero del Mundo de la Salsa, también, si hay alguien que le interesa el Mundo de la Salsa, pues eh, Fernando Quintero, que además este podcast eh, ha ganado premios, eh, me parece que en dos ediciones, los Grammy Latinos premian también, eso es una cosa muy nueva, están premiando también a, a podcasts musicales, ¿no? Entonces, este es un podcast que ha sido premiado con, en las dos últimas ediciones de los Grammy Latinos de podcast. Eh, ¿Qué me ha gustado mucho? Me gustó mucho, hablando de periodismo sonoro, me gustó mucho el, el que se ha hecho de, las, eh, de los feminicidios en Ciudad Juárez, la versión anglosajona, el de Forgotten. Me parece muy interesante, además está muy ligado con lo que yo quiero hacer este documental sonoro que estoy preparando, Va mucho por ese terreno. Ese me gustó especialmente porque yo estuve trabajando, estuve haciendo reportajes en Ciudad Juárez hace años, ya cuando estalló todo el tema de los feminicidios, y entonces me, me, me tocó mucho ¿no? ese tema y me tocó mucho este, este podcast. Eh, ¿Qué más me.? Bueno, eh, y cuando empecé esta aventura, porque yo. Empecé, o sea, no, plano corto no ha sido mi primer podcast. Yo hice antes uno que se llama Soñadores, que fue en Nueva York que eran historias de españoles que iban a Estados Unidos a, a, bueno, a vivir su sueño americano. Esta fue mi primera experiencia. Pero antes se me ocurrió otra cosa, que iba a ser un podcast, pero que al final no fue podcast, sino que acabó siendo una sección de radio con Mavi Doñate, corresponsal en China, que era eh, tú a Pekín y yo a Nueva York. Y entonces contábamos las dos cómo era la, la, nuestra vida cotidiana, la suya en, en China y la mía en Nueva York. Bueno... Eh, y entonces, pues, eh, más podcast. Eh, bueno, y entonces cuando se me ocurrió la idea de Plano Corto, yo escuchaba uno que se llama El Topo, es un podcast colombiano, no sé si conocéis, no, no conocéis. Y, y entonces lo escuché y dije, esto es lo que quiero hacer yo. <risas> exactamente esto, exactamente esto. Quiero copiarlo tal cual. esta fue la, el inicio de Plano Corto. Eh, y entonces... Todo, todo me gustaba. Y entonces me, me volví me volví ahí como obsesionada con el topo. Me escuché todos los, todos los capítulos. Y luego ya, bueno, pues no, no, no fue eso, pero fue más o menos un poco parecido. Y no solo eso, sino que voy a contar una experiencia muy interesante que tuve con el, con el host de este, de este podcast, que también recomiendo a los que nos estén escuchando, el tema de la promoción cruzada. ¿vale? Eh, yo hablé con él y se llama Miguel Reyes. Y le dije, Miguel, me puse en contacto, oye, Miguel, nada, yo soy periodista española, tal, que soy súper fan de tu podcast, y, ¿y qué te parece si hacemos una promoción de los, del podcast? Yo hablo de, de tu podcast en, en el mío y tú hablas del... Ah, sí, 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 fenomenal. Entonces, me, me han empezado a llegar bastantes eh, oyentes de, de Colombia, a raíz de que él hablaba de, de mi podcast, él tiene mucha más audiencia que yo, o sea, que él fue muy... Muy generoso en este sentido. Y, y entonces, este chico ha empezado también una serie de podcasts que se llama, tiene una productora que se llama La No Ficción y hace uno muy interesante sobre el mundo de las drogas. Eh, sí, sobre experiencias de la gente con drogas. Entonces, unas mejores y otras peores. Las drogas, me refiero. <risa> eh, o sea, unas naturales, pues con el peyote o con el ayahuasca. O, muy interesante. A veces, gente que ha tenido eh, experiencias, claro cercanas a la espiritualidad y tal, cada uno con, bueno, pues con ese mundo, ¿no? Me gusta mucho Radioambulante, muchísimo, que yo descubrí hace muchos años en Nueva York cuando estaban empezando y ya aquello me dije, ostras, aquí aquí hay algo, aquí hay algo y también en su momento dije, yo quiero hacer lo mismo que hacer Radioambulante, ¿qué más? Eh, me encanta las raras, ¿lo habéis escuchado el podcast chileno? Sí. Me encanta, me encanta. Y esto, las raras podcasts, me encanta como lo dicen. Y, y, y bueno, pues, pues eso, pero sigo descubriendo. No soy muy de podcast de entretenimiento, esto no. Esto es un tema que, o sea, estos que escuchas solo por la gracieta, no. ahí no me siento muy identificada. Son más sobre todo las, lo que os decía antes, las historias o las cosas que me que me, que me den un aprendizaje. Hmm.
1: Eh, buen listado, nos sacamos cosas. A mí me gusta el de, el de las drogas y espiritualidad, Yo me lo voy a buscar. Es un, te un tema interesante que se suele hablar poco. Eh, Almudena, ¿Quién nos recomendarías traer a la Tribu es Alguien que digas, tenéis que entrevistar. Pues
2: mira, a, a este chico, a Miguel Reyes, porque además pues sería bonito que hicierais como también, como una cosa más transnacional, ¿no?
1: Sí, pues porque mira,
2: sabéis que, que yo le, ya os pasaré el contacto, porque de hecho... Eh, a mí una cosa que me encanta de los colombianos es que hablan todos bien y todos hablan muy bonito, ¿no? Entonces, claro, eso se nota, porque Miguel cuando entrevista a los personajes, que son todos fascinantes, él habla muy poco, muy poco, y, y deja hablar mucho a los invitados, pero hablan todos con una dulzura, con este dominio del, del castellano que tienen, ¿no? Y entonces te van llevando y es, es uff, vas navegando con ellos y es una cosa fascinante. Entonces me gusta mucho. Y el propio Miguel tiene un episodio precioso que, que realmente no estaba preparado, porque, bueno, fue una experiencia que hizo con otros compañeros, en el que de pronto se pone a hablar de la historia de su padre. No me acuerdo ahora el título del episodio. Y entonces fue un poco como medio improvisado si podéis escucharlo y entonces bueno, sale un... estas historias que todos tenemos, ¿no? Estas historias personales de, que todos tenemos ahí en algún, algún temita, ¿no? Y entonces él se pone a hablar de, de su padre y cuenta de todo lo que le marcó y todo lo que pasó y tal y, y es un episodio en el que él acaba llorando y muy muy emotivo y muy muy potente. Este chico es maravilloso y además es, un, es una persona que entró en el mundo del podcast, bueno, pues porque era un periodista que estaba en paro, esto que también Puede ser, eh, bueno, que pueda abrir los ojos y pueda animar a muchos de los que nos estén escuchando, ¿no? Nada, pues es un chico que se queda en paro y ahora ¿qué hago con mi vida?, bueno, pues voy a hacer un podcast a ver qué pasa. Y lo está petando en Colombia. O sea, está entre los más Hola. escuchados. Y ahora ha abierto una productora que se llama La No Ficción y está haciendo otras cosas. Está trabajando también con Podimo. Y, bueno, pues es interesante como experiencia también.
0: Qué, bueno. qué
1: guay. Me, me ha recordado a Alex Fidalgo con esto de, de periodista en paro que monta un podcast y lo peta. Y dice es joder, qué, qué guay, ¿no? ¿Cómo utilizar el podcast para cambiar tu carrera dentro de tu, de tu área? Hmm. Sí, sí, sí.
0: Bien, y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar los TribuCasters si te quieren seguir e ir viendo lo que vas haciendo?
2: Pues eh, del podcast en general. En general, en general. <risa> en general. Bueno, pues estoy en Twitter, almuariza.com. Uh -huh. eh, y ahí, pues hablo no solo del podcast, sino de, 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 de muchas cosas, incluso de mis coberturas diarias y de, de todo lo que hago en la tele y esas cosas, ¿no? Eh, lo mío es bastante transmedia, ¿no? Que me gusta utilizar esta palabra. O sea, yo, por ejemplo, pues yo qué sé, imagina, hace tres días, me pone un ejemplo de cómo es mi actividad con las redes. Eh, yo hace tres días fui a hacer una entrevista para la tele a al Eclesio, que es un premio Nobel de Literatura y entonces dije, bueno, pues eh, que me habría encantado tenerlo, pero claro no era exactamente el perfil y además no habla español también eh, habla, habla bien, pero no como para un episodio, y entonces lo que hago es que, bueno, pues hago la pieza del telediario pero luego, por ejemplo, hice un hilo de Twitter pues eh, explicando cosas de ese señor, incluso pedí que la gente me hiciera preguntas para trasladarle al la Eclesio y luego las contesté y lo escribí por Twitter. Entonces, bueno, pues esa actividad es la, la que me encuentran en, en, en Twitter y luego pues tengo también el Instagram donde cuelgo cosillas y, y hablo pues también un poco de los podcasts y voy avanzando lo que estoy haciendo, los contenidos y, y todo eso. Entonces, Almuariza en Twitter, Almudena.ariza en Instagram, eh, en LinkedIn, no sé si es interesante decirlo, pero luego también estoy ahí. Y, y bueno, por supuesto, por favor, la web, que tanto me cuesta hacer y tantos sudores, planocortopodcast.com o .es, cualquiera de las dos. Y además ahí se pueden escuchar los, los episodios, o sea que si la gente no quiere meterse en ninguna plataforma, pues eh, ahí también pueden escuchar todos y, tal, y si no, pues en todas las plataformas, pues en Spotify, Podimo, eh, Apple Podcast, Evox, eh, e eh, todo eso.
1: De todo. Pues nada, todos a seguir a Almudena por redes sociales y sobre todo el podcast Plano Corto, darle sí. caña, que hay historias muy, muy interesantes y así estamos al tanto. Almudena, muchísimas gracias por este ratito, ha sido ha sido maravilloso y joder, a, a mí me flipa mucho la, la historia de, de una gran de la comunicación. Eh, me ese al mundo del podcast de, desde abajo, ¿no? Desde cero, haciéndolo todo. O sea, me, me parece maravilloso esas ganas también de experimentar y seguir jugando ¿no? en, en algo que te gusta tanto. Yo creo que inspira muchísimo a los demás para seguir haciéndolo. Así que muchísimas gracias.
2: Pues gracias a vosotros por esta oportunidad que se dice, ¿no? Pero realmente lo considero una oportunidad estar hablando a, a otros podcasteros que se animen de verdad que esto es para todos, que esto es para sí. todos, es para disfrutar y es para probar y para aprender. Y el primer episodio será una cagada, pero el segundo te saldrá mejor y disfrutarás. Entonces, disfrutar, disfrutar, disfrutar y, y sacudir el, sacudirse el miedo ¿eh? y hacerlo. Es topalante.
0: Toda la
1: razón. Eso, empezar a andar como siempre, eso es lo importante. Muchísimas gracias, vale. Almudena. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Bueno, y ya vamos acabando, Paul. ¿Sí? Eh, vamos a hablar un segundito de Mambler. Vale, ¿qué, recordar, ¿Qué tenemos en Mambler?
0: Claro que sí. Recordar que en mambler.io barra bus puedes encontrar pues, nuestro podcast premium, Bullstrapeando un sas, en el que estamos contando el proceso de crear y hacer crecer Mambler, nuestro servicio para lanzar tu podcast de suscripción
1: eso, te esperamos por ahí y bueno, y que Mambler es nuestra plataforma para que tú te puedas crear tu propio podcast así que ahí te creas tu podcast y empiezas a ganar
0: dineritos, que es muy guay eso es muy guay también claro que sí, y luego también pues nos puedes encontrar como siempre en tribucasters.com en nuestro perfil de Twitter, arroba Tribucasters, y en los perfiles de Redcast en Twitter e Instagram, con el usuario arroba
1: y déjanos reseñitas en Apple
0: Podcast, esas cosas, reseñitas de cinco estrellas, que nos da claro. mucho gusto y rinico, que eso, suman. siempre viene bien, siempre viene bien. Que sean de 5, ¿eh? que si no explota Apple Podcast.
1: Eso es, y poco más ya, hasta la próxima semana y un fuerte
0: abrazo. Un abrazo.